0: Viaplay F1-podcast är tillbaka. Janne Blomqvist Erik Stenborg någon dag efter det senaste racet som alltså var Turkiets Grand Prix. Ett eh, race som blev rikt, en helg som blev rikt av många olika skäl. Men framförallt den helg där Lewis Hamilton säkrade sin sjunde VM-titel. Eh, och det blir, eh, trots att en del är lite trötta på att vi pratar mycket om Lewis Hamilton, ändå en del prat om just Lewis Hamilton- Erik Stenborg har en liten spaning om det till exempel och vi har tittat på vilka rekord han inte har än så länge. Eh, dessutom blir det ju som vanligt att tummar upp och ner men avslutningsvis <skratt> så ska vi också prata om det här med om man nu skulle vara sugen att köpa en f ett bil Vad kan det kosta och vad får man för pengarna egentligen? Det tycker jag är super intressant. Eh, mer om detta om en liten stund. Erik Stenborg, eh, allt bra hoppas jag.
1: Absolut, det är jätte, jättebra. I
0: Underbart, eh, tre race kvar på säsongen eh, Och med de tre kvar så vet vi nu att Lewis Hamilton har säkrat VM-titeln eh, Generellt, vad var för känsla efter den senaste helgen Som, som blev väldigt, väldigt speciell, igen en speciell helg För vi har haft några stycken faktiskt
1: Ja det har varit det, men sen så är det ju alltid den där grejen att man, man kan ju tycka då att man vill ju alltid ha den där fighten eh, Men det spelar liksom ingen roll att han Faktiskt säkrade VM nu tycker jag för att han har gjort det för i min bok för sex sexrejsen ungefär. Det har varit otroligt tydligt att han skulle göra det så att det är liksom who cares. Nu är det gjort och då kan man ju fokusera lite på annat istället.
0: Exakt. Det är intressant hur du säger för jag känner exakt samma sak när jag läser alla hyllningar och så med, så blir jag lite så avmätt och tänker att ja men vad, då det, det har väl varit så här länge? Mm. Men det är klart att det blir naturligt att, att hyllningarna kommer då när titeln väl är klar. Man, man håller på det tills det verkligen är spikat. Så att det, det är inte märkligt i sig. va Men det är mera hur man känner när man läser det. Det är mm. precis som att, ha har ni vaknat nu? Ungefär så, eller
1: hur? Ja, exakt. Fast ja, men absolut så förstår man ju varför. För att det är ju lite gingsigt om inte annat att eh, hylla någon innan. Vi kan, ska, vi, ska vi göra någon grej av det och kanske hylla Hamilton för... Seger i VM 2021.
0: Ja, varför inte?
1: Då är vi i alla fall först.
0: Ja, exakt. Vi tar den på en gång. Det är klart mm. redan. Han tar mm. sin åttonde VM-titel. Det är ju imponerande.
1: Ja, exakt. Det, det är ju, han är herre <laughs> på täppan nu. Ensam. Wow. <laughs> verkligen. Och så du... tidigt också.
0: Äh, ja, Janne, verkligen. Att verkligen. Att vi kan utnämna någon som vinner redan innan de har börjat tävla. Det är imponerande mm. i sig.
1: Nej, men det, det, kan, det ska vi absolut inte göra faktiskt. för att jag är inte. Man vet aldrig vad som händer från ett år till ett annat.
0: Nej, och det finns ju en hel del som, som pågår under kulisserna eller bakom kulisserna som, som faktiskt kan förändra styrkeförhållandet lite grann till nästa säsong trots att det inte förändras jättemycket då. Samma chassi, det är ju klart att det kommer att göras vissa förändringar på bilen och så vidare, men ändå.
1: Mm. Han kanske inte ens kör?
0: Nej, det vet vi inte heller i och för sig. Men eh, nu pekar väl det mesta mot i alla fall om vi... Om vi får tolka vad han själv sa nu, då, att han, han, han kommer att klira ut ett kontrakt med Mercedes och en fortsättning därmed. Och um, Toto Wolff sa ju det också, att nu, nu sätter vi igång på allvar och pratar kontrakt nu när titeln är klar. Om det är det de har väntat på så att säga. Va? Så att, ja, Vi får se lite grann vad som kommer att hända. Men du har en liten spaning runt omkring Lewis Hamilton.
1: Ja, och det är ju lite den här grejen att... Eh... Vi har pratat ganska mycket om Hamilton för han tog ju sin 92 seger och kan vara på väg att ta den där 92 segen Och nu tog han sjunde vm titeln och han var på väg att ta den sjunde VM-titlen. Vilket gjort då att vi i den här podden har pratat ganska mycket om Hamilton. Då. Och det jag ser är att dels att folk blir vissa, blir lite sura på att vi alltid pratar om samma saker. Men jag kan tycka att det finns en logik i det. Och sen så ser jag också att det är många som drar kortet, Ja men han har ju bilen så att det är inte så konstigt att han vinner VM även om många är väl införstådda med att de är imponerade av honom så är det ändå liksom den här ja men utan den bilen så hade han ju inte vunnit ja, och visst är det så men kan man verkligen dra det kortet fortfar fortfarande?
0: Nej, enligt mitt förmenande kan man ju inte det. Utan, för det är, inget, det är inget unikt när det gäller Lewis Hamilton att han har haft materialet för att, att vinna så här många VM-titlar som han har gjort. Utan det är, det är liksom, Historiskt sett så är det ju så det går till. Sen, sen kan man alltid diskutera huruvida resten av startfältet har varit på den nivån som det var under åren 10-13 till exempel när Red Bull dominerade. Som jag uppfattade ändå hade lite tuffare motstånd även om de i slutänden då lyckades vinna de här fyra åren, konstruktörstiteln och förare VM. Så det är väl möjligen det då, men det stryker egentligen bara under hur starka Mercedes själva också har varit under den här eran då. Men, men ja, du kommer ju in på, på lite ja. resonemang runt omkring det här.
1: Exakt och det är den runt den här GOAT-diskussionen, alltså the greatest of all time, är en del eller en inte det och då var det, um, eh, Scott Mitchell, vår gamle eh, vän och kollega i den här podden stundtals i alla fall, som hade den eh, och jag ska försöka förmedla liksom det han uttryckte vilket jag tyckte var intressant och det var just att Hamilton är i slutändan jag menar i relation till Schumacher till exempel, i relation med Fangio och sånt där då är han ju ändå summan av alla de som kom före honom och då tänker jag liksom att hade inte Fangio drivit sporten framåt så pass mycket som han gjorde på 50-talet med hans resultat och hans fem VM-titlar så hade kanske inte Jackie Stewart eller Turell bör liksom kunnat börja på den nivån eller driva sporten framåt på sättet det gjorde vilket i sin tur hade kanske kunnat påverka Schumacher eh, i Benetton och i Ferrari eh, deras utgångsläge ja. när de dominerade formulett.
0: Sen och McLaren
1: Ja, men visst. att liksom Alla driver ju sporten framåt och Formel 1 och alla andra sporter utvecklas hela tiden. Och då tog han det exemplet då att fotbollsspelare på 70-talet var inte lika bra som Cristiano Ronaldo är idag. Och de hade liksom inte möjlighet att vara det heller. Sett till det man vet idag om spelet, taktik, träning, kost, alla faciliteter som Juventus har eh, när de spelar fotboll... Eh, och allt sitter liksom ihop i, i, i den frågan då. Och då tänker man på, var det inte Nino Farina som vann eh, den allra första VM-titeln för Alfa Romeo 1950? Jag menar, de kunde inte bygga en Ferrari F2002 från 2002 då eh, på 50-talet, för teknologin fanns inte. Och vad jag menar är att man kan inte göra orimligt stora hopp från ett år till ett annat. Jag menar, Tyrrell kunde inte bygga en modern Mercedes För teknologin fanns inte. Man visste helt enkelt inte vad som skulle komma. Utan hela tiden är de här små, små stegen hela tiden vilket utvecklar. Och då kan man ju ta det vidare i, i, i form av och säga liksom att säga eh, att Dino Beganovic, han vårt nästa Formel 1-hopp som, som kör för, eh, i Formel 4 idag och är eh, med i Ferrari Driver Academy. Jag menar, vad kommer han ha för förutsättningar att tävla inom racing överhuvudtaget om tio år? Jag menar, vi vet att sporten kommer att utvecklas. Så att han kanske har ännu bättre förutsättningar att bli dominant, så att säga. Och då menar jag inte i relation till Hamilton, utan bara köra bättre, köra fortare, köra mer effektivt. Köra liksom, och man vet ju inte heller var reglementerna går, heller. Vilket gör att det, det är väldigt svårt att säga om framtiden och den här grejen då, att jämföra olika generationer. Man mm. måste ta det era för era helt enkelt. Och då kan man ju konstatera att, i alla fall att Hamilton är den bästa i sin era.
0: Utan tvekan är det på det viset och den statistiskt sett bästa föraren genom alla tider rent eh, segermässigt. Han, han, han är ju oöverträffad i det avseendet. Oavsett förutsättningar så är han det. Och det kan man aldrig ta ifrån honom så att säga. Va? Utan det är... Han är, han är den starkaste under sin era och precis så är det ju. Och vi har ju hävdat det flera gånger när vi har pratat om det här att, att jämföra eh, pikar så att säga. Då. För det finns ju ett antal pikar genom Forml 1-historien med, med dominanter så att säga, inom sporten. Då. Att jämföra de här pikarna med varandra blir omöjligt. Det går inte helt enkelt. För att ja, hela tiden så drivs allting framåt och, och ja, ribban höjs kort och gott för varje år som går.
1: Precis, det kan gjorde på något sätt kan man se det som att det möjliggjorde för Hamilton att göra det han gör idag. Och det som Exakt. Hamilton gör idag möjliggör för någon annan, kanske en Dino Beganovic förhoppningsvis. Eh, vad han kan göra om tio år.
0: Mm. Jag tycker det är intressant. ett intressant resonemang helt klart. Eh, och Det leder in oss lite grann på, på det här med, med eh, rekord. man har ju ett antal rekord, precis som jag sa då. Den, den som har vunnit flest race. Han har tagit flest pole positions. Eh, men det finns ett antal rekord han inte har Erik.
1: Mm, och Vissa av de här kan han slå. Vissa blir mer eller mindre stört omöjligt att slå. Men om vi börjar eh, med starter då, så har vi ju Kim Reikinen, han bättre på den här siffran, han kommer ju sluta på 329 när det här, den här säsongen är klar och han ska köra ytterligare vad det verkar. Kanske 23 race nästa, nästa säsong också. Vilket gör att Hamilton som ja, just nu har rejkinen 326 starter och Hamilton är inte bättre än sjuva på den listan med 264. Och med tanke på att rejkinen bättrar på nästa säsong och man kanske tror att Hamilton om han nu skriver på kanske han gör det för två säsonger till. Ja, det kommer bli tufft att komma upp i Mest antal starter i i alla fall.
0: Mm. Han behöver åka ett par säsonger mer än Kim Reikonen i så fall. Kanske till och med tre säsonger fler än vad Kim gör för att gå förbi.
1: Ja, det, i alla fall efter han slutar. Jag,
0: ja, det har jag svårt att se att, att en sån som Lewis Hamilton är speciellt sugen på. Så det, det blir ett svårslaget rekord. Eh, han kommer heller inte bli den äldsta att starta ett Grand Prix va?
1: Nej, eller ja... Det... Tiden får utvisa det, men i så fall ska han starta något race här om 20 års tid för att Louis Chiron, en fransman, eller monégask kanske han till och med var.
0: Annelies fru.
1: Han var 55 år och 292 dagar när han startade Monacos sitt hemmarejs, alltså som Monacos Grand Prix 1955.
0: Mm. Nej, det kommer Louis det kommer, Hamilton, det kan jag lova redan nu, att det kommer mm. Louis Hamilton inte att slå.
1: 2040 sitter den alltså inte i formel 1?
0: nej det gör den inte det, det kan jag som sagt jag kan, jag, kan ta, jag, kan, jag kan svära på det sen har vi då nästa då, som är antal starter med ett och samma team eh, där Hamilton just nu är tvåa bakom Michael Schumacher som har 179 starter då, tillsammans med Ferrari Hamilton är tvåa med 154 eh, men ja, där har han ju goda möjligheter naturligtvis att gå förbi under förutsättning att han då skriver på det nya kontraktet. Mm.
1: Redan nästa säsong faktiskt. För att det är tre rejs kvar. Han kan komma upp på 157. Och sen så ska han lägga på 23 rejs då kanske. Nästa, ja, en, en och en halv säsong behöver man faktiskt. Mm. Nu när jag räknar lite mer korrekt. Mm.
0: Eh, och sen en annan intressant. Och här blir det ju lite lättare då att, att kanske jämföra hur pass framgångsrik man har varit under respektive era då, Det är ju hur många segrar man har. I förhållande till hur många starter man har gjort.
1: Mm. Så kallat vinstprocent alltså. Och där kan man ju också för första då konstatera hur annorlunda Formel 1 var på 50-talet. För att Fangios totala startantal i Formel 1 var 52 starter. Det är inte speciellt många och det var ju många av de där säsongerna som var. Ja, det var sex race på hela, hela året och nu är det ju runt 20. Så att det är ju svårt att liksom nå upp till. Kim Reiken starter för en Fangio också då skulle han köra i 20 år ungefär Ja 30 år kanske mm. Mm. men han vann i alla fall 24 race på sina 52 starter vilket är en procent på 46,15 procent av racerna han startade vann Och
0: och Lewis Hamilton är trea på den här listan då. han har alltså 94 segrar nu då på 264 starter och det innebär då en vinstprocent på 35,61 procent så han har en bit kvar
2: mm
1: kan det, tror Nej, de, de tror måste ju vinna. Nej men det, ja, då ska han vinna allt i två säsonger ja. till. Då kommer han ja. väl upp där någonstans.
0: Så det kommer inte att hända kan vi då konstatera.
1: Mm.
0: Eh, och sen landar vi då i antal segrar under en säsong. Och där har vi ett par starka namn som eh, ligger framför honom just nu då. Eh, Sebastian Fettel och Michael Schumacher delar ledningen med 13 vinster under en och samma säsong.
1: Mm.
0: Och sen kommer då Hamilton på tredje då med elva stycken Och det har han ju möjlighet absolut att till och med passera i år
1: mm. För han har tio segrar i år och vinner han. resten då, är han, då tangerar han Fettel och Frommascher Det som är grejen då med Hamilton är att man ska säga att de här elva segrarna Under en och samma säsong det har han gjort tre gånger Och han har också tagit tio segrar under tre säsonger också, vilket han är också ensam med. Så att han har ju varit där uppe under längre tid så att säga, än de andra.
0: Och kommer då med största sannolikhet. Fortfarande under förutsättning att han förlänger sitt kontrakt då, att passera. Att komma upp i, i, i fler segrar, tror jag i alla fall, när han laddar på. Eh, seger i rad har vi också då där Fettel alltså var nio stycken i rad 2013 det var ju sannerligen ett imponerande faset den gången då där är Hammett lite lite längre ner
1: mm. han är bara delat sexa faktiskt och med bara fem i rad det tycker jag är nästan, det är nästan så jag vill dubbelkolla den siffran men enligt min recordbok så så ska den stämma att han har bara vunnit fem race i rad som mest vilket är helt sjukt med tanke på att han har vunnit så många race under en och samma säsong. Och de här 94 stycken då totalt. Det borde vara fler än fem i rad.
0: Och just för att han även har så lång streak av poänggivande race. Mm. Det betyder ju att han har faktiskt fått streak ett antal gånger då. Mm. Trots att han är så dominant. Och då blir ju lite grann fingret på det här. Hur, hur pass bra är motståndet? Så dåligt är det ju trots allt inte då.
1: Nej. Eller så är Hamilton bara värdelös.
0: Nej, det har jag svårt, det har jag svårt mm. att
1: tro <laughs> En annan grej som kommer att bli svår att slå är ju att han ska slå rekord genom att ta en seger då från den sämsta startpositionen för John Watson, den gamla britten eh, vann US Grand Prix West 1983 från 22 startruta och Hamilton är bara delad nio på den eh, tabellen då, då han vann från 14 plats i Tyskland 2018 Mm. Um, så, ja, ett, för det första för måste jag komma in två slå. Nej exakt, du måste komma in uh, Ett team till då I så fall Och kvala in sämst Och sen Just det.
0: Och sen vinner jag ja. mm. aj, Den blir tuff, John Watson, det där race kommer jag ihåg Jag inte om vi gjorde en sån här F1-klassiker Av det där racet som kördes i Var det Long Beach eller i, aj, Jag kommer inte vad det var
1: Det kan vara det Om det var det som jag tänker på så var det ju När Keke Rosberg gör en Fantastiskt 360 in i första kurvan och kör just
0: vidare det. bara, tappar en plats. Det, det är det, det, det racet jag kommer ihåg i alla fall. Sen minns jag minns inte exakt vilken bana det var, men det spelar mindre roll. US Grand Prix West eh, var i vilket fall som helst. Okay, där har ni då ett antal rekord som, som Hamilton då just nu inte har. Eh, men...
2: Say hello to a new era of mental healthcare.
0: En del av dem har ju möjlighet att slå då, beroende på hur länge man väljer att, att hålla på och köra. Eh, och, och som vi var inne på tidigare då, så, så um, verkar ju de här kontraktförhandlingarna ändå fortskrida och um, de har nog inte strandat speciellt. Det är bara det att man har kanske lagt det på is lite grann för att han skulle få fokusera på att ta den här sjunde titeln kanske på hans eget, efter hans eget önskemål. Att helt enkelt, vi ligger lågt, låt mig göra jobbet så kan vi ta kontraktsdiskussionen sen. Och det har ju flaggats för att det kanske till och med kan dröja till eftersäsongen innan man kommer med något klart besked om hur det här nya kontraktet ska se ut. Men, men Lewis Hamilton själv säger nu alltså att jag kommer med all sannolikhet att köra vidare. Det är bara en fråga om hur kontraktet ska se ut och, och arbetsbördan i övrigt förutom att köra och sådana saker. Via Play F1-podcast är du lyssnat lyssnar till Janne Blomqvist Erik Stenborg. Man har pratat Lewis Hamilton, inte helt oväntat då- med tanke på att han alltså tog sin sjunde VM-titel då i söndags- efter en härlig körning måste man ändå säga- i ett otroligt konstigt race. Om vi, innan vi kommer in på tummarna och upp och ner, Erik- lite kort bara om hela den helgen- som var oerhört märklig då med den här nylagda asfalten- då, på fina Istanbul Park- som hade kunnat erbjuda så fantastiska utmaningar för förarna i form av höga farter och tuffa påfrestningar och hela den grejen. Nu blev det en helt annan typ av utmaning istället då. Med en fredag som var så fruktansvärt halkig. Jag tror jag får dra mig till minnes kanske att eh, första gången vi var i Sochi 2014 var något liknande. Eller första gången vi besökte Texas och eh, Cota, Circuit of the Americas, har påmint om förutsättningarna som rådde under FP1 i, här i Turkiet, den här helgen som var med den här nylagda asfalten
1: mm. Eller Portimao, fast värre
0: Ja, fast att Portimao var inte i närheten av det här tycker jag, utan då, då tycker jag faktiskt att Couta-helgen var värre Den var ju så knepig så att de, hel, de höll på att det med öppna växellådor och grejer för att ändra startpositioner i teamen för att få starta på rätt sida och så vidare Riktigt så Eh, vad ska jag säga, riktigt så eh, extremt blev det inte den här gången. Va? Men, men hade det varit torrt till exempel hela helgen och fortsatt så dåligt grepp som vi såg under fredagen, då, då eh, hade det säkert varit... Eh, då, då hade man försökt, säkert försökt hamna på den, på den rena sidan, så att säga, för att få bäst grepp i väg i starten.
1: Mm. Man kan ju undra över beslutet att asfaltera om två veckor innan Formel 1 kom dit. Det, jag kan ändå tycka att... Jag förstår att det kanske behövde, behövdes göra, men... Eh, det borde de ju veta om för länge sedan. Mm.
0: Jo, men så är det ju. Men beslutet att Turkiet skulle vara med kom ju relativt sent ändå.
1: Jo, men det var och, inte för två veckor sedan.
0: Och, nej, det var det inte. Men asfalteringsarbetet började ju ytterligare två veckor tidigare. Det är ju inte så att man asfalterar på två dagar, utan det, det tar ju tag att asfaltera fem kilometer drygt. Och, och allt det övrigt som behöver asfalteras. Så att jag kan ha viss förståelse för att det var sent. Sen tänker jag lite grann på vad Mario Isola sa hos Pirelli då, där han, han, han beskriver hur det brukar vara när de lägger ny asfalt. Så brukar ju bitumen, där här bindmedlet i asfalten brukar ge ett aggressivt grepp som brukar jämna ut mellan gummiblandningen och göra det betydligt jämnare då, mellan soft, medium och hard. Eh, nu fick man ju inte riktigt den effekten, vilket ställde alla skulle jag säga. Och, och, han fick ju också frågan då, hur kommer det sig att ni då som har fabrik i Turkiet och inte visste. Hade bättre koll på hur det skulle se ut och så vidare. Då. Men det, det, är ju, det finns ju en viss fördröjning i det med däcken också. Då, där, där De till att börja med byggs i Rumänien sen ska de då köras till, till England för gradering som det heter då, och sen ut till, till banorna vilket gör då att de måste ligga så långt i förväg. De hade nog kunnat Skaka fram mjukare däck och åka på den här helgen. Men då hade man inte hunnit göra den här graderingen så att säga. Och så måste det göras av Fia. För det är de som sköter om det. Och, och det var väl en av anledningarna till att det såg ut som det gjorde då. Att man <hört> helt enkelt hade valt de här tre hårdaste gummiblandningarna för att banan ser ut som den gör. Och normalt sett eh, pressa på däcken eh, mycket. Inte minst genom kurva 12. Men, men även på andra delar på, på varvet så att säga. Så, så det blev en lite knepig situation.
1: Mm. Och Maria Isola har eh, covid-19. Just det,
0: han testade positiv för covid-19. Det var någon som skrev att kanske våra team borde, borde testas en extra gång då för att de intervjuade honom där innan start. Men eh, det är ju coronavstånd på de här intervjuerna. så att eh, Jag tror inte det är någon större fara. Och dessutom gjordes de utomhus. Så att, eh, det, det är mm. nog lugnt och, och det görs ju tester. Den sista testen som görs är ju den på söndagen innan reset. Och det var sannolikt den som, som man möjligen då åkte dit på. Marvissola. Jag vet inte hur lång tid det tar när man får beskedet om det. Det är förmodligen inte på en gång. Och Det var nog säkert så att han började innan han fick reda på att han var smittad av covid-19. Mm.
1: Yes, sir. Ska vi titta lite på tummarna upp och ner?
0: Det ska vi absolut göra. Och du har ju som vanligt då tagit, tagit lid när det gäller att dela ut tummar så får väl jag tycka då och kanske säga emot eller hålla med.
1: Mm. Och då ger vi den första eller ger jag den första till, till Bottas. Eh, jag tror att han till och med själv skulle förstå det här och ta emot den för att han har eh, det var liksom en miserabel dag för honom, eh, enligt honom själv så var det hans sämsta dag under 2020 eh, och han blev ju då som sagt fjortonde man, han blev varvad av Hamilton när han behövde slå Hamilton med minst åtta poäng då. och det, det var ju det, det gick inte som det skulle riktigt för Bottas.
0: Nej, och det började redan i starten kan man väl säga då. Där han eh, snurrade för att undvika att köra in i Esteban och Kahn. Så tvingades han bromsa mycket hårdare än vad greppet tillät. Och han vände runt. Och sen så fortsätter de på första varvet, han och kon Och så kör de ihop upp i kurva 9. Och då fick han skada på bilen. Eh, och efter det då så, så hade han en styrning som var offset. Och som gjorde det svårt för honom då att, att reda ut situationen när det hände då vidare under racet. Och jag vet inte hur många gånger han snurrade. Åtminstone tre gånger var han bland stod åt fel håll där. så där. det, det var, jag kan förstå om man tycker att det var det sämsta, det sämsta är under 2020 frågan är om man har gjort race överhuvudtaget som har simlat mycket jobbigare för än att genomföra en det i söndags överhuvudtaget men
1: ja jag undrar också det jag, jag tycker det var ganska talande när han gick på när han frågade på radion att hur många varver är kvar och så svarade de fyra och han bara oh, jag önskar att det var färre mm. eh, då, 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 då då är man långt ner i skorna man men det, det, blir väl också lite så, alltså det är inte så att han har haft några illusioner om att han ska liksom vända det här och, och eh, vinna VM. Men det är klart att när det blir på det här sättet och Hamilton vinner med över 30 sekunder till nästa man och han blir varvad och han blir 14. Alltså det, det är klart att det är verkligen så här. Okej, okay, nu är det final men han blir också liksom tilltuffsad på det sättet. Mm. Det är klart att det är inte är så kul.
0: Jag läste lite grann om, om, om Mercedes utmaningar den här helgen då, med en bil då, med den här långa hjulbasen och, och deras track och hela den grejen som har gjort att den är lite snällare mot däcken. De har ju verkligen ansträngt sig för det för den var ju inte speciellt snäll mot däcken i, Eh, Mercedes-bilen eh, tidigare men man har jobbat på den delen då, som har varit en av deras svagheter då. och eh, det här jobbade emot dem den här helgen eh, och i synnerhet då för Valtteri Bottas för varje gång han snurrade så tappade han däcktemperatur och så tar, de hade räknat ut att det tog ungefär sju varv att få upp tempen i bakdäcken och varje gång man, man tappade farten så att säga då, eller, eller snurrade som han gjorde då, då har man ju hela, tappat hela det momentet då, som man kanske har byggt upp för det här laget då. och snurringarna i sig då eh, orsakades av att han hade varit ihop med Oconry redan på första varvet. Eh, men, men för en sån som Lewis Hamilton så, så jobbade det ju här i, i rätt riktning så att säga då. Och, och han kunde ju eh, han kunde utnyttja det faktum att bilen kanske inte var så snabb i inledning på racet då men blev desto snabbare i avslutningen då när dels eh, eh, man slet ner däcken då i, till, så till det milda grad att de närmast blev sliksdäck. Mm. Och, eh, och det här blev ju väldigt avgörande. Och det enda han var orolig för, som han sa Hamilton, det var ju att han skulle råka ut för samma då, som han gjorde i, i Kina den gången 2007. När de körde för länge på intermediates och eh, körde igenom kården då och inte lyckades ha, ha kontroll på bilen tack vare det, eller på grund av det. Nu var det ingen fara och det hade ju teamet hyfsat bra koll då på efter att Valtteri Bottas varit inne mot slutfasen av racet och de kunde titta på däcket och se och analysera och det gjorde att de vågade hålla honom kvar. Även om de förberedde ett säkert stopp på slutet så ville Hamilton slutföra racet på en och samma gummiblandning där på slutet. Mm.
1: Nästa tumme går ja. uppåt till Sergio mm. Perez. Han gjorde sitt bästa kval i karriären vilket liksom då överskuggades lite av att Lance steen teamkompis tog på position. Men i racet då visade han vem som bestämmer. Ja, eller det är inte riktigt han som bestämmer i det teamet uppenbarligen. Men han slutade tvåa genom att ha kört liksom 80% av racet på sina inters apropå det du pratade om med Hamilton där. Och det är hans bästa resultat i karriären sedan Italien 2012.
0: Ja, det är i alla avseenden imponerande det Sergio Pérez gjorde. Inte förvånande dock. Det är få förare som har den här förmågan att känna däcken på det sättet som Sergio Pérez gör. Oavsett om det regnade torrdäck uppenbarligen. Och han, han ba, jag, jag är nästan säker på att han var väldigt väldigt bidragande till beslutet att inte ta in honom då när Lance Stroll gick in. Stroll som tog två det påstopp och försökte då komma runt problemet som han hade då med graining framförallt i framdäcken. Då. Och det intressanta med Intermediet-däcken var att de hade som tre faser kan man säga. De hade ju en fas när de var helt nya eller närmast nya då beroende på om man hade några nya där de var starka i ett antal varv. Sen så kom den här grainingen när man började då överhetta däcken och, och då rullade gummit av och, och till slut så rullade hela slitbanan av eller försvann. Man slet bort den helt och hållet och då kom däcken tillbaka igen. Och jag vet att en sån som Lennon Norris förklarade ju hur, hur det här kändes under racet. Då. När, när man hade fått bort den här eh, ska vi säga, skårade ytan då, som, som man egentligen ska köra på som, som, som är där för att tunnan eh, vatten snarare. Så, så eh, visst, det är svårt att bygga, dem, bygga temperatur i de däcken om man tappar den. Men om man lyckas hålla temperaturen uppe så funkade de väldigt, väldigt bra. Och Det var mycket lättare att få upp temperatur i dem i och med att man hade kört bort så pass mycket gummi från slitbanan. Och det var ju det som gjorde att vi såg så stora skillnader också i fart under loppets gång. Det var ju mellanåt skiljer det ju fem sekunder på den som hade däcken i fönstret och den som inte hade den i fönstret. Och sen så kunde det helt plötsligt skifta mm. när man då märkte att man kom in i olika faser. Och det, det, det är såna här grejer. Det, här, här har man ju väldigt stor nytta av mycket erfarenhet som förare. Vilket Lewis Hamilton har, vilket Sergio Perez har. Sebastian Fettel gjorde också ett bra jobb kan jag tycka i det avseendet men, men återigen, väldigt spännande att se vilka som vågade lita på sin instinkt i det här fallet Och faktiskt lyckades med det mm.
1: Sergio Perez har nu alltså tagit nio pallplatser under hans karriär Och då tänker jag lite på den här diskussionen runt vad Red Bull ska göra Ska de behålla Albon eller skulle de ta Hülkenberg och Perez? Och då, då tänker jag mig ändå så här, Hülkenberg och Perez de är ju liksom lite samma de är samma generation till att börja med men också de har liksom likställts lite grann. Inte bara för att de har varit typ kompisar tidigare. Men sett till då att Hülkenberg har noll pallplatser och Sergio Perez förmåga att ta de här nio stycken aldrig i... Ja, han körde ju för McLaren förvisso vilket var en bra bil men men han har sedan dess aldrig haft en, en pallplatsbil egentligen. Och ändå mm. så han lyckas göra det där. Och då tänker jag så här. Kom igen nu Helmut Marko. Kom igen nu Christian Horner. Ring honom. Och säkra upp honom till, till 2021. Mm. Du har ingenting att förlora på det. Och han kanske inte kommer slå Max Verstappen. Men han ligger femma i VM. Idag. Va? Mm. Är det så? Ja, det kanske jag gör. Mm. Jag tror att han ligger femma i VM. Och han kan komma femma i en Red Bull- om han kan komma femma i en Racing Point. Det måste det, jag ändå det, tro.
0: Det kan han utan tvekan göra. Och eh, han är ju en, en väldigt, väldigt stark förare. Och, ja, ja, det, alltså, det är en rätt så komplicerad situationen då- med eh, Pérez i femma, 97 poäng. Eh, förlåt, han är fyra på 100 fyra. poäng. Han kan, bakom, han kan komma han är...
1: fyra i en Red Bull, säger ja. jag.
0: Han skulle kunna göra ett exakt lika bra resultat i en Red Bull, ja, som man har gjort i en Racing Point, vilket mm. borde ju då peka. Christian Horner Helmut mark i rätt riktning, men, men ja, det, det är komplicerat. alltså det, det är inte så lätt eh, ändå eh, att bara flytta bort Alex Albon och stoppa in Sergio Perez av lite många eller av rätt många olika skäl. Eh, det skulle ju eh, Peres har ju en hel del sponsorer som nog som är lite småkrångliga att jobba med utifrån vad de vill ha. Ö, å andra sidan behöver ju inte Red Bull ta in några sponsorer för att ha Pärres i teamet. De skulle kunna klara det ändå.
1: Mm.
0: Vilket borde öppna för att ta in Pärres och maximera resultatet för teamet totalt sett.
1: Det, det, Samtidigt Det säger ju att Pärres kommer med sponsorer x antal eh, miljoner. Men att han ska ha Ungefär hälften själv då. Att han vill ha liksom annonsutrymmet- så att säga på, på, hos teamet. Och sen så tar han- resten i lön själv. Så att teamet får hälften och han får hälften. Men i det här fallet så är det ju- Red Bull betalar ju sina förare. I, generellt då. Men då kan de ju säga så här- men du får behålla allt du. Men du får lite mindre annonsutrymme- istället. Mm. Och så, mm. får du, så får du så klara det, själv, liksom. det, mm. det är ju tänkte Tänk ta att-, ha, att Red Bull får en förare i Paris, Kaliber och gratis. Mm. Det är väl bra. Det kan det vara. Alltså, det här är ja, det att vi har inga in direkta, liksom konkreta siffror på hur Paris-dealer eh, ser ut. Men jag tror att om Red Bull vill lösa det så tror jag att Paris vill lösa det för att få ett år, åtminstone ett år till i en bil som eventuellt kan vinna ett och annat race. Och det
0: tycker jag man kan läsa mellan raderna också när man hör Peris själv säga att han, han, han kan tänka sig ta ett, ett sabbatsår nu då när tiden håller på att rinna ut för honom i väntan på att Red Bull ska bestämma sig. Mm. Och det tycker jag indikerar också att det enda han tittar på just nu det är att vara tillgänglig för Red Bull den dagen de eventuellt säger nej till Halbon. Mm. Nu sa du till mig innan här, att Red Bull har förlängt fristen fram till Abu Dhabi med att bestämma mm. sig om Albon får sitta kvar eller inte.
1: Ja, det var ju till Turkiet då de sa att, så här att han har till Turkiet på sig, att, och det var väl på Nybyring de sa det. Eh, Horner tror jag att han uttalade sig det. Det kanske bara var vi liksom från höften han sa det. Men nu har Marco sagt att här, nej, men vi kommer ta ett beslut. Eh, jag kommer inte ihåg om det var i Abu Dhabi eller efter Abu Dhabi. Men jag menar, apropå tummar då så, så kan vi ge en nedåt till Albon för att maken till Motigt alltså för honom mm. och jag tror att liksom de senaste racen har han gjort precis tvärtom alltså inte bara resultatmässigt utan bara hur hur han verkar på banan tycker jag utifrån min eh, begränsade förmåga att bedöma det Så, men ändå jag tycker liksom han gör inte allt han kan nu för att säkra sin styrning i, i Red Bull till nästa år
0: Fast han gjorde inte fler misstag eh, senast än vad Max Verstappen gjorde. Han gjorde ett eh, när han snurrade. Eh, han hade bra fart under tre...
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
0: ingen av Red Bull-bilarna var speciellt bra i väg av linjen om man jämför dem rakt mot Max Verstappen så, så tycker inte jag att det var så enormt stor skillnad just den här helgen och, och just det faktum att Red Bull dröjer med att komma med sitt beslut angående honom gör att han har sin livlina kvar mm. och det indikerar också att det är inte är helt lätt för Red Bull att komma fram till vad som faktiskt ska bli rätt här eller, eller vad som är rätt för dem själva till, till, till nästkommande säsong. Men om vi då jämför. Hanna, Albon är alltså 30 poäng bakom Sergio Perez i VM då. Om vi, om vi tittar på den
1: mm.
0: poängskörden då. De 30 poängen. Hade det gjort någon större skillnad för Red Bull åt ena eller andra hållet?
1: Nej, Totalt men, sett. Nej, nej men, men det, det vi pratar om är ju nästa år. Och då mm. vet du inte hur det ser ut. Och jag menar att det, det de har uttryckt är att de behöver två förare som tar stora poäng likt mm. Max Verstappen. Och det är det jag menar med att även om den här helgen så gjorde... Jag tycker Max Verstappen ska få nedåt tummen den här helgen också för att det var väldigt mycket misstag. Till exempel hans eh, väldigt ivriga försök att ta sig förbi Pérez. Det finns ju anledningar till det såklart, men då snurrade han och så vidare, och vilket gör att han bara slog Albon med, med två sekunder över mållinjen. Men grejen är att du kan ju inte, bara, du kan inte isolera det här reset som en hel säsong. utan Vi måste ju titta på... Jag menar, alla förare har, har råd och tillåtelse att ha en off-weekend. Nu var det synd för Förstappen för att han trodde nog att han kunde vinna det här reset, såklart. Men, men Albon hade inte ens den tron, tror jag.
0: Nej, inte överhuvudtaget. Va? Jag, jag trodde ta i rejset dock att han var med- i matchen när han låg på tredje plats där och, låg och jagade och hade bra fart. Och sen helt plötsligt dog hans däck.
2: Mm.
0: Och, så, och så tappade han farten. Va? Och, och då kommer vi tillbaka till det här som vi pratade om tidigare. Då, att intermedietsdäckarna hade lite olika faser i racet när de fungerade olika bra. Och, och äm, återigen då hur teamet väljer att göra då med depåstoppsstrategier och sådana saker. Hänger ju ihop då med vad föraren ger för feedback tillbaka om hur det känns. Och eh, i det avseendet då så blev det kanske inte perfekt för Albon heller. Nej, men, men jag, jag hör vad du säger Erik. Och jag, jag, i, I grunden är jag enig med det. det, det för, för mig vore det rimligt att testa Perez nästa år i, i Red Bull eh, istället för Alex Albon. Samtidigt som de också är oerhört medvetna om och har mycket mycket bättre koll på varför saker och ting ser ut som de gör. Mm. Eh, och vad behovet av att köra den där bilen är. För att kunna prestera i den. Mm. Och det, det är ju också en, 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 en faktor som, som jag tror spelar åt Albons fördel just nu. Då, även om den, som sagt, den här livlinan han har är väldigt väldigt tunn. Mm.
1: Alltså, jag tror kanske om, om jag får. För det är klart att det, det jag pratar om nu, det är ju bara utifrån sätt också. Och jag, vi, vi vet ju historiskt sett att Red Bull är obenägna att plocka in för likt Perres. Eh, I varje fall de senaste, senaste personen som gjorde det var ju som sagt Mark Webber. Och sen dess har det aldrig hänt. Så att jag förstår att det ligger nog ganska långt inne för Red Bull att göra det. Men jag, jag, jag tycker från mitt eh, hemmakontor i Grandal i Stockholm så tycker jag att det vore rimligt att Sergio Perez fick chansen i Red Bull. Nu när han är ledig.
0: Och jag tror inte heller att du är speciellt ensam om man tycker det.
1: Nej. Jag tror såklart. att du
0: är ening med väldigt, väldigt många människor. Och eh, den senaste att uttala sig i frågan är ju faktiskt Ross Brown, mm -hmm. Som tycker att det vore tragiskt om en sån förare som Sergio Perez och den kaliber som han besitter inte finns på Formel 1 nästa år. Och det kan vi alla tror jag hålla med om.
1: Mm. Mm. Ska vi gå vidare då? Och ge, apropå när vi pratar mycket om Peres, eh, så kan vi också prata om hans teamkompis som faktiskt får av mig en uppåtumme eh, det var såklart väldigt imponerande att han tog pole position det tyckte jag var väldigt kul att se jag tyckte det var väldigt kul att se hans reaktion där och det är klart att han behövde liksom lite vind seglen efter att ha haft det ganska tufft på, på sistone men det var inte bara pole position utan att han tog starten, han ledde Faktiskt storartat utan att ha sett ett hjulfel i 32-varv. Vilket faktiskt, när vi har pratat en del statistik tidigare i det här avsnittet. Så, så är han alltså trea på listan över översett till ledda varv under 2020. Så att det är Hamilton såklart nummer ett och Bottas nummer två. Och nu är det som har lett tredje mest varv under säsongen. Bättre
0: facit än Max Förstappen. Ja, på, på båda områdena. Både när det gäller pole position och antal ledda varv.
1: Precis, så det säger någonting och fram till 32 varvet där så, så såg han starkt ut. Eh, sen gjorde han liksom inget direkt sådana här, han gjorde inget albomsnurr heller. Sen så föll han bakåt. Eh, enligt Racing Point själva så, så var det delvis i alla fall på grund av en skada på framvingen. Eh, men där är ju också lite det som vi pratade om, sett till Perez och sett till... Hamilton-förmågan att liksom läsa race och sånt och den kunskaps, kunskapsbank eh, de har som kanske inte Stroll har för att jag tyckte mig höra på teamradion när han snackade med sin ingenjör att det var liksom lite villrådigt de var inte alls så här, boom, peka med hela handen, nu gör vi så här eh, utan det var liksom lite att, att, att hänga fast bäst man kunde och sen så mm. Följde de bakåt och han slutade till slut 9 då.
0: Det är precis så jag känner också. Och när jag tittar på racet då. Hur, hur de, de var lite ambivalenta då. Hur de skulle komma runt problemet som han rapporterade om då. Att, att decken grainade. De nya intermediates som man fick på grainade nästan på en gång. Mm. Och funkade inte alls. Eh, och, och, och sett till hur bra de var på intermediates i kvalet. När vissling var betydligt blötare då än det var när han upplevde den här grainingfasen. För han gjorde en väldigt stark inledning på racet på full wet. Så det var inte det som var avgörande egentligen vilken typ av gummiblandning det var, utan det var nog mängden vatten på banan som, som styrde hur bra han kunde köra i vilket fall som helst. Och visst, han kan mycket väl ha haft en skada på framingen, men ganska tydligt hade han svårt att vara lika stark som Sergio Perez var och eh, visst de hade ju då med facit i hand efter att ha sett hur 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 såg ut när de tog in honom kunde de ju låta Perez vara kvar men det gjorde de ju bara efter att Perez själv hade fått tycka till om det under resans gång och eh, där har vi väl skillnaden då i erfarenhet så att säga då, men, men eh, han, han, hans anseende steg avsevärt den här helgen tycker jag Länstrål just med anledning av den här pole position då, som var högerligen imponerande och även inledningen på racet av de här 32 varven som du nämnde. Då. Men, men problemet är ändå att i, i slutändan så blir det bara nionde plats och det är, inte, det är inte gott nog från pole position tycker jag i alla fall. Men, men jag kan hålla med er om att tummen lutar snett uppåt för hans del just med anledning av hur hela den här helgen såg ut för hans del och hur, hur han tog sig an då, framförallt lördagen på ett, på ett otroligt bra sätt och höll ihop det i starten. Men, men hur den är så ska man köra de här varven också och man ska gärna göra det tillräckligt snabbt för att hålla undan och det lyckades han inte med.
1: Mm. Och jag drog det inte helt relevanta kortet där mellan jämförelsen mellan Hylkenberg och Peres och Perres nio pallplatser och Hylkenbergs noll så kan man konstatera att, att eh, Stroll har många fler pallplatser än Hylkenberg. Har han inte tre ja. cykel? just det.
0: Strål som har haft en väldigt, väldigt dålig period också fram till den här helgen. Vilket tycker jag också lyfter tummen uppåt starkt tycker jag. Och komma tillbaka efter den här otroligt svaga perioden han haft efter Mugello egentligen. Den här mm. kraschen då som har råkade ut för när han låg i ett bra läge den gången också. Men då var det inte hans fel och fick han en punktering och kraschade och hela den grejen. Men sen efter det vi hade coviden som han åkte på och allmänt bara i dålig form under ett antal race. Och det pratades mycket om inför den här helgen då, att han behövde en kram, sa de. Mm. In i det blev en hug för att komma tillbaka och det, det lyckades de bra med. Att få honom tillbaka på rätt spår. Så, så, och, och jag menar, bara att man visar potentialen på det här sättet är ju nog tror jag uppmuntrande för teamet då. men äm, ja, det, det räcker inte hela vägen, han, han har kvar att jobba på
1: ja det har han, det har enligt mig även Michael Masi alltså Fias tävlingschef heter det bara på svenska ja, tävlingsledare tävlingsledare till och med det var ju den här incidenten när i kvalet de släpptes ut förrän alltså på banan när fortfarande ett räddningsfordon var där. Eh, vilket då fick ju många att börja tänka på det som skedde i Japan 2014 när det också regnade väldigt och eh, det var gul flagg på banan och när Adrian Sytil var det, det mm. som hade glidit av och då kommer räddningsfordon och ska ta bort hans bil. Bilarna är fortfarande på banan utan safety car- Jul Bianchi glider av och kör in i det här räddningsfordonet. Han skadas allvarligt i, i huvudet och han, han omkommer senare av de där skadorna ett år senare efter att ha legat i koma under lång tid. Det var ju väldigt många som liksom drog den parallellen och även om man kan tycka vad man vill om det så, så håller jag med om att det var ett konstigt beslut. Något som man sig själv försvarar. Men även då om jag ser till hela säsongen och under hans tid som tävlingsledare efter att ha tagit över efter Charlie Whiting så har det varit en del lustiga beslut från hans sida. Att det mm. har inte känts lika stringent från domarummet eller domarummet, det är inte det här vi pratar om utan vi pratar om, om beslutsätt till att eh, ta in safety cars eh, välja Eh, när safety cars ska komma ut, när virtual safety cars ska komma ut och så vidare. Och kan man fått en del kritik för det här de senaste dagarna också.
0: Eh, ja, så är det. Och det går inte att komma ifrån. Eh, beslutet som man tog i lördags eh, kan man ifrågasätta väldigt mycket. Eh, att, att släppa ut bilarna på banan. Nu ska man inte överdriva det heller, för bilarna körde väldigt långsamt på utvarv och, Traktorn var ganska långt undan och han hade fått försäkringar om- ifrån The Clerk of the Course, vilket är banans ansvarige då- om att den där traktorn skulle vara borta tills dess bilarna kom dit. Vad jag ifrågasätter, det är varför hade han så bråttom? Vad var bråskan med att ta ut bilarna innan det var helt klart på banan? Det är ju det här som är det som ställer till det för honom- och det är därför man måste ifrågasätta hur han ibland tänker- för att det, den stressen behövde han inte ha då. Det är bara att sitta lugnt i båten, vänta. Jag menar alla andra gånger som vi har suttit och väntat och man tycker att nu kan de köra, nej vi väntar ett tag till. Väntar ett tag. Den här gången var det väldigt väldigt bråttom att trycka på grönt ut ur depån samtidigt som det en traktor på banan och 7-8 åtta kurvor bort. Eh, jag, jag förstår inte riktigt varför varför han tog det beslutet, var bråskan var. Broskan var. Eh, och allt det här som har kommit i eftermälet då, att han förklarar varför det blev som det blev och att han känner sig fullständigt trygg med att han tog beslutet och hela den biten så har det ändå kommit fram nu att han måste titta över procedurerna runt omkring när man gör saker. Och eh, det, är, det är viktigt att de fortsätter med det. Vi hade ju en annan incident också på Imola som, som är rätt talande för eh, Michael Massis. Eh, beslutsprocess det var ju till exempel när lät bilarna köra om säkerhetsbilen för att ovarva sig på Imola bakom, bakom säkerhetsbil och där Länsdal återigen då är en av de som passerar en funktionär som är kvar ute på banan mm. eh, oklart om den där funktionären var där eh, otillåtet så att säga att han hade tagit ett eget beslut och springa ut efter att det hade klar klarrapporterats mot banan, det vet inte jag och det, och det är ju sånt som gör det svårt att utifrån sätt bedöma vad, vad som har skett och varför det skedde. Det som skedde var dock att den här funktionären var på banan. Länsstroll hade kört om säkerhetsbilen och höjde naturligtvis tempot då för att återansluta bak i kön. Och, och han ska inte få tillåtelse att köra om säkerhetsbilen förrän man är 100 säker på att banan är tom. Mm. Och det är det här jag undrar lite grann över var det, var det så att de hade fått klartecken för att Mas är ju inte ute på banan han måste ju ta in rapporter från någon som är där ute. Mm. Och är det då någon som otillåtet tar ett eget beslut och springer ut på banan i alla fall Ja då blir det ju naturligtvis tokigt av den anledningen va? Men det, 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 det var det kan, ju dubbla,
1: det... dubbla gulflaggor, double waved yellow i, i den sektorn så att säga också Och det var väl det som, som Stroll fick även egen kritik för För att han inte sakta det ner tillräckligt För då ska man vara beredd att stanna när som helst mm. Men det är klart, sätter man det i händerna på en effortförare som är galen i huvudet för att komma i fatt, tåget igen, då är det klart att då, då tar man risker. Och oavsett vad så, så är det ju det, det engelska uttrycket, the backstops with him. Och det är ju Michael Masi som är ansvarig för det då. då oavsett vägen framåt så, så blev det ju fel där, kan man ju tycka. Mm.
0: Det var det onekligen och eh, som sagt de får nog titta över det här och jag tror inte han går oskadd runt omkring det här eh, internt utan eh, de, de tar det här på största allvar och, och försöker naturligtvis så lära av allt som händer för att det inte ska upprepas igen. Sen är ju frågan vad många kräver då att ta bort massa, gör det och man, man kan bli jättearg på FIA då för att det är som det är och hela den biten va? men det är inte speciellt konstruktivt utan det viktiga är ju att man hela tiden försöker lära sig av det som inträffar. Och ser till att det inte händer igen. Och eh, tyvärr då så, så blev den här grejen framförallt i lördags väldigt sådär. Den belyste en problematik på ett sätt som inte var speciellt positivt för Sofia då, eller, eller för Michael Masi då som tävlingsledare. Så att jag håller med om tummen ner. Absolut.
1: Mm. Vi har en tumme kvar och jag vill att vi tar den hyfsat snabbt för jag är så sugen på att prata om nästa ämne. Så ja. jag säger bara upp Ferrari. Just det,
0: vilket race de gjorde. och Titta på Sebastian Fettel som var lite på nytt född, får man väl ändå säga, då, under väldigt speciella omständigheter. hade ju också en resa som präglades av olika fart i olika faser av racet. hade ju inga som helst möjligheter att hänga med i Racing Point-bilen längst fram, då, trots att han tog sig upp på tredjeplatsen ganska tidigt. Så, så åkte han då, så fort han klarade att köra då inledningen på racet. Med en jagande Lewis Hamilton närmast bakom dessutom. Då, som man tycker jag rätt skickligt lyckades hålla undan för. Men sen så kom racet även till Ferrari då, under resans gång. Och, eh, mot de avslutande varven så var de ju med där och högg. Både, mm. både Charles Leclerc och Sebastian Fettel. Och på sista varvet, Charles Leclerc går upp, kör förbi för andra platsen. Förbi Pärres ner i kurva 12 men bromsar lite lite för mycket på marginalen. Halkar av. Och Perez tar tillbaka andra platsen men Sebastian Fettel smiter också förbi och blir mm. trea i mål Leclerc på en fjärde. En tredje fjärde plats det tar för hade vilken dag som helst i veckan tror jag när man ser till hur den här säsongen har varit då. men sin vana trogen då Charles Leclerc bannade sig väldigt väldigt mycket efter målgång och tyckte att han hade slarvat bort den andra plats för teamet där men Ja, det var ju knepigt Små marginaler och svåra förhållanden Jag tycker tredje fjärrplatsen som de visar upp här var, var med stort beröm godkänt
1: mm. ja, Rent personligen så kan jag tycka att Det var, var kul för Fettel att få komma upp på pallen igen eh, Det kanske var sista gången vi såg honom där han stod, på hur det på
0: andra, han stod till och med på andra platsen Ja, jag, på
1: jag såg Puget, det såg jag. Ja. Tog chansen oh, well. när han, Det var sista chansen kanske som sagt För man vet ju inte hur Aston Martin Mår nästa år
0: vad då de har eh, ju också på pallen.
1: Jag vet, men man vet ju inte hur de mår nästa år. Så nej, det, nej, det, så det kan ju vara det sista gången. Så han tog chansen.
0: Det gjorde han, sannoligen. Okej, då är vi klara med våra tummar upp och ner.
1: Ja, det gör vi.
0: Eh, för den här gången. det Vi har säkert missa en och annan. Men hur som helst, det där var våran bedömning i alla fall av det hela. Nu ska vi komma in på det då som du var sugen att prata om. Och det är...
1: Ja, det är nämligen så att Janne Blomqvist har börjat skicka... Vi, vi har en Whatsapp-grupp i redaktionen med Björn och Rickard och, och, och några till. Och då har Janne helt plötsligt börjat skicka en massa bilannonser. Jag tror att... Och det är, inga, det är inte liksom köpa den här Skåda Octavian- utan köp den här Formel 1-bilen som man hittar på nätet som heter salu. Och senaste var det då en Sauber från 2009- som man tyckte var superbra för att det var, den kostade bara en miljon. Den hade ingen växellåda eller motor. Så att det är ju, borde ju vara en miljöbil dessutom.
0: <laughs> Helt klart. Vet, vet du, sanningen bakom den här är att jag får mejl ibland från ett företag som säljer gamla Formel 1-bilar. Och de, de skickar ut då annonser. Jag, jag har ingen aning om hur jag har hamnat på den här mejllistan. Men jag är där i alla fall.
2: Mm.
0: Så att det landade då ett mejl om att man eh, kunde få köpa då en, en BMW Sauber från eh, 2009- om det var, oh det var BMW den. Det var 2009, sista året de hade BMW-motor. Och eh, jag var lite nyfiken och, och la upp det där då i vår Whatsapp-grupp. Mm. Och eh, tog reda också på vad bilen kostade då. Och det är alltså en showcar. Det här är inget rolling chassis utan det är en showcar. Eh, och showcar-bilar för att definiera skillnaden mellan rulla rullande chassis och en uppvisningsbil. Eh, eller en, en utställningsbil snarare. Det är att utställningsbilen är inte alls byggd enligt... Eh, Eh, enligt de specifikationer som krävs då, säkerhetsmässigt då, och säkerhetsmässigt och uppstärkt chassi och hela den biten utan det är mer en mock-up som, som man har byggt mm. eh, och den har som sagt ingen motorväxellåda och 95 000 euro är utgångspriset på den här bilen mm. Som hittat Som hittat
1: Du, du vet också att min eh, favoritförare genom alla tider heter Yuki Katayama Så då hittar du mm. en mm. gammal Tyrrell från 1993 och mm. alltså, jag blir ju... Alltså, det, det är ju dyrt alltså. Men jag tänker så här, hade man haft en Tyrrell som icke och Katayama kört mitt företag heter Katagramma och det är efter Katayama då. Och hade jag haft den bilen i garaget och med en motor, för på den tiden så bilar från den tiden kan man ju faktiskt behålla motorn. Det var ju liksom lite, det var en Yamaha i den, i den bilen då. Men man hade ju rent praktiskt kunna ha den i garaget och sen så ta den på olika trackdays några gånger om året och då hade man nog varit lycklig för resten av livet tror du inte det?
0: Jo, absolut, alla dagar i veckan och just den här bilen som jag skickade till dig, den är tyvärr såld Erik, så den går mm. inte att få tag i och jag vet inte vad den kostade men den kördes av Kuykatayama och Salo i huvudsak, mm. men också Gabriel Tarkini då, och det satt en Yamaha V10-motor i den här och den är från 1995 och är alltså modellen som heter 023- och var designad av Harvey Puzzleweight- som tyvärr inte finns kvar i livet. Mike Gascoigne var också med på den här bilen. Eh, och eh, jag bara när jag såg den här bilen- så tänkte jag, din, din förbläst då- för just att till Tajama- tänkte att du hade den här bilen- att du var så stad i kassan- mm. att du hade råd att köpa den här- och sen en, en Yamaha V10- och det behöver ju inte vara världens snabbaste- Formel bil för den skull- men tänk att du hade den då- för att kunna åka lite, lite track days en två, tre gånger om året- så där med full crew- Kanske hade tio och en, en trailer och alltihopa var liksom klart. Och så kom du med hjälp under armen bara. Och så åkte du ner och hyrde dig i Mugello en dag.
1: Mm. Uh -huh. Det finns eh, folk som gör det faktiskt.
0: Så att, <laughs> jag, jag måste
1: bara jobba lite hårdare tror jag. Men det är ju det som är grejen också. Att bilen är ju snabbare än vad jag är. Så att jag kan ju ha en tur. Liksom, det är inte så att jag skulle bli sur att jag inte tog pole position. Eh, liksom, för att det är nog mer en upplevelse än, än någonting annat. Men Mm. Det finns också en BMW Sauber på blocket Den kostar ungefär 10 miljoner Den har legat där 10 år Jag vet inte ens om den är till sal på riktigt Eller om det är någon som bara Jag,
0: jag tror det, det är väl BMW i Malmö där Som har den
1: där mm. Ja exakt, men det är ändå lustigt att den har legat till sal i 10 år Så det är ingen så här hög omsättning Den har väl inte heller någon motor i för sig heller så att...
0: Jo jo jo, visst nu. den det, annars hade den inte kostat det den, den... Men däremot är ingen som får igång den Nej då så för den är för komplicerad att starta den här VT som sitter i den bilen. Mm. Men hur så det mest, mm.
1: jag, jag blir lite intresserad av det här. Så jag började tänka så här att det vore ju kul att känna någon som har en Formul bil också. Det om jag, jag det. verkar vara sugen. Ja, <laughs> men jag menar en, en nyare än en, en March 711 från 72 som EI har då. Eh, men hur som helst jag, jag vill ge dig lite tips då Bara för att förstå så att du, Jag vet att du förstår När du nu ska ge dig in i den här köpeprocessen att, eh, att det kommer kosta en del pengar Och då har jag hittat mm. De sju eh, några av, ja, sju, sju exempel helt På bilar som har sålts på auktion Och vad de har gått för
0: ja, kör eh, hårt. Jag sitter med anteckningsblocket i högsta huggar
1: Ja när vi var i Abu Dhabi förra året så hade Sotheby's en auktion eh, på Joss Marina Circuit. Jag tror det var på lördagskvällen. Vi var inne och tittade på de där bilarna. Och en av bilarna som såldes då var en Benetton Ford B191 som kördes alltså under säsongen 91 92 och de här, Den här bilen kördes av Nelson Piquet och Schumacher. Eh, det är ingen vacker bil, men... En klassiker i form av att det var bilen som Schumacher tog sina första poäng och första podiet i Formel Och det är sånt här som liksom bygger värde. det är jag, jag har varit på... Vi kommer till det senare, men man förstår... Liksom, historiken är det som gör värdet i en sån här Formel 1-bil. Och eh, priset på den, eh, hade du köpt den på den aktionen, du missade ju chansen. Du var ju ändå där. Ja, men, så är det. Men, <skratt> Hade du bara bjudit 9,8 miljoner så hade du fått den. För att den gick nämligen för 9,7 miljoner kronor. Och det var motor och grejer i den. Så den hade du kunnat sladda runt på Gälloråsen med.
0: Jag får hoppas att det är motor i för nästan 10 mil.
1: Mm. Och lite värde då. Ehm... Um. Sen så då, samma auktion faktiskt, så såldes en Ferrari 125 C2. Och de här bilarna kördes då under 1981 till 84. Det var ju en tid då Formel 1 använde samma gesting länge. Och det var Ferraris första försök på en turbobil och designades av Mauro Forgeri och Harvey Postlewaite som du nämnde. Och Ferrari vann sin sista konstruktörs VM innan Schumacher då med bilen och det gjorde de 1993. Men det var också, 83, 83. Ja, 83. Men det var också bilen som Schill Villeneuve omkom i. Den kördes också av Didier Peroni, Mario Andretti, René Arnaud och Patrick Tambay. Och just den här bilen kördes av den sistnämnda och den såldes också i Abu Dhabi 2019. Och det här var också det sista överlevande chassit- av alla de här bilarna då och det reflekteras kanske också i priset för den gick under klubban för 22 miljoner kronor
0: 22 miljoner alltså ja, mm. mm. ja, jag, jag har en bitcoin nej, på den nivån rent ekonomiskt
1: ja, alltså innan det tar stopp med nu du ja. har råd att betala lite mer <laughs>
0: Ja, jag har lite kvar innan, innan det tar stopp Så är det
1: Det är bra det, för att nästa bil då Om du är på den Det är en Williams FW14B Från 1992 FW14 debuterade i Formel 91, Men det här är då andra versionen Av den bilen och det är, en av de mest teknologiskt avancerade för bilarna genom alla tider. Och speciellt då för den tiden. Den hade ju semi-automatisk låda, ABS, traction control och aktiv fjädring. Och jag såg något inslag om den här bilen på Youtube. Att det som styrde den här aktiva fjädringen, det är ju datastyrt helt enkelt. Men 91 var inte det så avancerat. Och de hade olika hålkort för olika banor så att man liksom matade riktigt. in det här i, i, i datorn i bilen då, med ett hålkort det var lite annorlunda på den tiden att de kunde eh, lita på det ja och det var väl kanske lite det som var problemet också för att de eh, vann inte VM 1991 för de hade ganska mycket tillförlitligt problem eh, med bilen under det året då och då var det ett år som Senna vann i då. men Mansell vann VM istället året därpå i den här bilen FW14B Eh, från 32 race så vann de 17 De tog 38 pallplatser, 21 pole position och 19 fastest laps Och bilen som såldes då på den här aktionen på Goodwood förra året Var Mansels då med den här ikoniska röda nummer 5 på Red 5 Exakt mm. Och priset, eh, jag vet inte om vi har nått ditt tak nu Men den kostade 38 miljoner då på Goodwood
0: Börja närma oss, börja
1: Mm. Och det roliga är att Sebastian Vettel ju eller vann. Han köpte en sån här bil Tidigare i år
0: Var det tidigare i år han köpte Var inte den han köpte då
1: Nej det var inte den Nej, eh, okay. Och man vet inte heller vad Vettel betalade Men cirka 38 miljoner skulle man gissa då. Mm.
0: Det roliga är att Vettel har ju jagat Den här F2004 också Ferrari, Men mm -hmm. tyckte att den var för dyr
1: Jaha. Ja, Och men det säger
0: ju en del om vad prislappen på den var I sånt fall om en exactly. sån här maskin gick för 38 miljoner menar
1: jag yep. um, Sen så har vi en rolig bil då som är ännu lite dyrare om du tyckte 38 miljoner var lite billigt uh, för den här gick loss för, på 43 miljoner och det var uh, en McLaren Ford MP4 8 från 93 och det är en, det är ju inte en lika ikonisk bil som den här MP44- som anses vara en av de mest dominanta F1-bilarna någonsin. Men sen vann ändå sex racer i den här bilen- trots att de till det här året var i lite i så här Red bull -läge och tappade Honda som de har dominerat sporten- tillsammans med under lång tid. Då. Så nu fick de nöja sig med att kunder till Ford- och den motorn hängde inte riktigt med. Det var en V8 när alla andra hade V10. Och det var också den sista McLaren-bilen- som Senna tävlade med. Och det, det är lite därför den är speciell. Och jag var faktiskt med när den här bilen såldes- på bonnham saktion i Monaco 2018. Det var under Monaco Star Grand Prix. Och... Varför den såldes i Monaco var för att den var exakt spes som den hade i Monaco 1993- när Senna vann det reset. Och den som köpte den var ingen annan än Mr. Bernie Ecclestone. Hmm, där ser man. Som satt där i, i publiken. Och han viftade inte själv utan han hade en kille bredvid sig som viftade när han bjöd på bilen. Men det lustiga var att den gick ju då för 43 miljoner kronor. 4,2 miljoner euro. Men priset var en besvikelse. Jag pratade med han som var auktionsförrättare- efter Han sa att nej, den hade kunnat gå 10 miljoner upp. Men hans analys på det var just att Burn Eccleston besvann sig publiken. Det gick ju liksom, alla andra såg han ju där. Och när man vet att någon sitter på kassan som Burn Eccleston gör och var fast besluten om att ta den. Då fanns det liksom ingen anledning att bjuda emot honom. Så han fick det för vrakpriset då, 43 miljoner.
0: Ja, så säger man, bra pris ja. Men du är med och viftar om jag bestämmer För att gå med på auktion
1: jag, jag kan vara den som viftar
0: mm, Det är bra, bra. men man förstått. är för stor Man är för stor för att stå där och vifta själv liksom.
1: Ja, exakt Sen då, apropå Ferrarisar Och Sebastian Fettel som kanske Ville köpa ändå Så finns det här ett riktpris På en Ferrari F2002 Alltså den som var Kanske en av de bästa Formlättbilarna någonsin Schumacher och Barackello vann 15 av 19 race i bilen. Och Rumi då plockade VM vid elfte rundan, sin femte VM-titel av 17. Och det gjordes i Frankrike. Och exakt den bilen han knep den här femte titeln gick under klubban i Abu Dhabi i också för 67 miljoner.
0: All right. nu börjar vi närma oss min smärtgräns, Janney. Mm,
1: för, ja, snart i alla fall. <laughs> För grejen är att den här F2002 är ju billig jämfört med F2001 som såldes 2017. Den var inte lika dominant som 2002 men gick ändå högre när den såldes 2017. För då gick den för 76,5 miljoner.
0: Man undrar varför den blev dyrare om det bara var för att det var två budgivare som trissade upp priset eller vad det är som, som avgör sånt. Men det är ju rätt stor skillnad då. Det är nästan 10 miljoner kronor ju.
1: Ja, jag hade hellre köpt 2002 än för vrakpriset då. Vad går
0: för 2004 för då, undrar man? Det, för, jag menar att någon lät ju Miksjö om man ska köra 2004 Och är det en bil som börjar närma sig 100 miljoner i världen- inte vet jag. Mm. Vågar man ens köra såna bilar?
1: Mm. <laughs> du, då kan vi komma till nästa bil. För det var en Mercedes-Benz W196 från 1954. De körde den under 54 och 55 säsongen i formletto eh, och alla andra bilar i det här som jag har tagit upp är kaffepengar jämfört med den här för den kördes av eh, eh, Fangio och Sterling Moss under de här två säsongerna och de vann också två VM-titlar och nio av tolv race apropå det vi pratade om tidigare det var få race under säsongerna vid den här tiden motorn den, hade, eller, motorn, den har är en V12 en modifierad flygplansmotor från en Messerschmitt från andra världskriget och det här var också den sista bilen som Mercedes tävlade med i F1 fram till 2010. Då de ju då gjorde comeback i sporten. Och den såldes 2018. Och gissa hur mycket den gick för. Betänk då att en F2001 gick för 76,5 miljoner.
0: Ja, det får man ju lov att göra. Och då, då tror jag vi är uppe och touchar på 100 miljoner. Jag säger 102 då. Upp. Upp, ännu mer. 112 då.
1: 303 miljoner. Nej, sluta!
0: För. På riktigt?
1: Mm. Ja, det är en absolut dyraste Formel 1 bilen men också en av världens dyraste bilar som någonsin sålts.
0: Coolt. Ja. En Mercedes-Benz W196. Ja, den, vill, den får man nog definitivt inte provköra.
1: <laughs> jag tror inte, men jag tror att äh, Hamilton har kört den på, på, på Nordslingen, men väldigt långsamt då.
0: Ja, ja, det får man ju hoppas att ingenting händer. Ja, där har ni. Det finns, det, finns ju, det finns ju en hel del bilar ut på marknaden att köpa. Men alla är ju inte i, i rullbart skick så att säga. Den här hemsidan som jag tittade på, där, där var det både Rolling Chassis och Projekt som de hette. Då. Och då, så kallade Show Cars då, som, som skiljer sig åt lite grann. Det var ju ett speciellt företag faktiskt som byggde de här utställningsbilarna. Som bara rena kopior av tävlingsbilarna men som inte var tänkt att tävla med överhuvudtaget. Jag för mig vet du att när, när Superaguri skulle köra sitt första race eh, så fick de ta en gammal utställningsbil och oh, göra i ordning till tävlingsbil. Mm -hmm. Och eh, när de skulle sätta i motorn där så skilde det typ en decimeter mellan där, där axeln går in och där den borde gå in. Så okay. det krävde en hel del modifieringar. Det är någon story som jag har hört i alla fall. Det var den bilen Joji Ide körde sen. Och Ide gjorde ju inte någon succé direkt i, i Formel 1-sammanhang. Men det kanske Nej, om Axan satt
1: på fel ställe så kanske Ja, det men den, den
0: bilen var nog inte den roligaste att köra, eller talat. Men, men ja, så är det i vilket fall som helst. Mm. All right, det var ju intressant att höra det där. Som sagt, det finns mycket bilar att köra och man kan ju faktiskt prova gamla williams då, som jag nämnde nämnt tidigare då, om man vill. På och det är ju så det går till de säljer de här chasserna i, i, i vissa fall oftast utan motor och så får man hitta någon, någon motor som man kan stoppa i istället och, eh, moderna Formul 1-motorer i synnerhet de här hybridmotorerna, de går ju nästan inte att få igång och Ferrari har ju sitt klient eh, i de sköter ju alla bilarna som säljs åt mm. ägarna och så får man då betala typ 100 000 om dagen för att köra de bilarna för att få dem omhändertagna och hanterade
1: exakt dyk upp med en mun Men det kanske är bättre för dig jag tror,
0: det. Jag tror det. Man får försöka hitta på någon variant och få till det där. För pengarna har man ju inte riktigt. Men det får väl avsluta veckans F-podd, eller hur?
1: Ja, absolut det. Men vi är tillbaka nästa vecka igen så var inte ledsna. Har det gött. Hej då. Hej då.